0: Informa Provincia, donde está la noticia. Síntesis de la tarde. Convocan a una comisión de emergencias para analizar el impacto de las inundaciones en la cosecha. Evalúan pérdidas millonarias en Santa Fe y crece la preocupación en el norte de la provincia de Buenos Aires. Al cumplirse un año de su detención, Milagro Sala pidió derrotar al oficialismo con la militancia en la calle y en las urnas. Y la provincia convocó para el jueves a una nueva reunión paritaria para intentar destrabar el conflicto con los médicos. Gimnasia debuta esta noche en el torneo de verano. El cielo está parcialmente nublado, 28 grados, dos décimas la temperatura, humedad 69%. El gobierno nacional convocó a la Comisión de Emergencias para analizar el impacto de las inundaciones en la cosecha. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burray, le ordenó realizar una reunión el próximo jueves para analizar la situación del agro en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Santa Fe. En esos territorios, las inclemencias climáticas de las últimas semanas generó el desborde de ríos y arroyos y la inundación de campos sembrados. En Santa Fe, en tanto, estiman en más de mil millones de dólares las pérdidas por las inundaciones. Lo afirmó el ministro de la producción, Luis Contigiani, quien explicó que desde Navidad a la fecha cayeron... 800 o 900 milímetros, lo que llueve en un año. El funcionario dijo además que estiman que los daños económicos van a superar fácilmente los mil millones de dólares al viernes eh, de la semana pasada un millón de hectáreas 950 mil hectáreas ahora estoy haciendo una nueva cuantificación y esa superficie se va a extender considerablemente los daños económicos de esta emergencia en los cuatro cultivos agrícolas van a, a superar fácilmente los mil millones de dólares eh, le digo ese número en base a que eh, al viernes de la semana pasada teníamos 950.000 hectáreas afectadas y la cuantificación de pérdidas y rendimientos eh, menores nos daban 764 millones de dólares. Con lo que sucedió ayer, estamos muy por encima de los mil millones de dólares fáciles. Cabe destacar que la provincia de Santa Fe resultó afectada ayer por un temporal de viento y lluvia que obligó a evacuar a unas 500 personas y a cortar rutas. En San Nicolás ascienden a 200 los evacuados por las lluvias. La directora de Acción Social Municipal, María Rosa Méndez, destacó que los damnificados fueron trasladados a casas de familiares, a escuelas o a salones comunitarios, aunque muchos deciden permanecer en sus propiedades por temor a saqueos. La funcionaria señaló que desde ayer a la tarde no deja de llover y que la situación es mucho peor que el temporal de principio de año. Por su parte, la ciudad de Pergamino permanece en alerta amarillo. Se debe a las intensas lluvias caídas desde el sábado, que dejaron unos 130 evacuados. Sin embargo, desde Defensa Civil destacaron que dejó de llover y el arroyo se mantiene estable, lo que significaría un mejor panorama frente al temporal. A todo esto, Claudio Rossi, intendente de Rojas, dijo que peligra la cosecha de maíz y soja por la cantidad de agua que afecta la zona pero sí muy complicado y comprometido con la, la cuestión productiva, donde las pérdidas van a ser importantes, este, tanto en maíz como en soja, que son los cultivos de, esta, de este momento. Eh, hay distritos de la cuenca mucho más comprometidos, como pregaminos, salto, arrecifes, que reciben volúmenes de agua más importantes y tienen poblaciones ribereñas, lo cual complica bastante la cuestión. Evacúan más pobladores de las localidades jujeñas, Volcán y Tumbaya por una fuerte lluvia. El ministro de Seguridad de Jujuy, Ekelmeier, dijo que la fuerte lluvia de ayer hasta la madrugada de hoy nos perjudicó en el trabajo de ayuda a la gente de esa región del norte. Por otro lado, el director de emergencias, Alejandro Koch, afirmó que no es cierto que hubo un nuevo alud en esa zona de la quebrada. Asimismo, el funcionario jujeño agregó que se mojó el barro que está estacionado en todo el pueblo y demanda una labor intensa de las máquinas viales y de las cuadrillas. Otros temas Milagro Sala pidió derrotar al oficialismo con la militancia en la calle y en las urnas Al cumplirse un año de su detención la líder de la Tupac Amaru difundió una carta abierta para denunciar la represión en Jujuy Y pedirle a los jóvenes que militen para revertir la situación social En tanto organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos se movilizaron en Buenos Aires para reclamar su libertad en ese marco, los abogados de Milagro Sala denunciarán a funcionarios políticos y judiciales por asociación ilícita. Es por el cruce de correos electrónicos entre el fiscal general de Jujuy y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, el responsable de Derechos Humanos de la Cancillería y el apoderado del gobernador Gerardo Morales. El diario Página 12 reveló que los cuatro funcionarios se intercambiaron mails para diseñar estrategias de respuesta a los organismos internacionales que piden la libertad de Milagros Sala. La abogada de la dirigente social, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que presentarán una denuncia penal. Vamos a hacer una denuncia penal denunciando a los cuatro por lo menos representantes eh, firmantes de estos mails, entendemos que claramente hay tráfico de influencia, seguramente por algunos abusos de autoridad e incumplimiento de los deberes funcionarios y la tan encantada figura asociación ilícita que les encanta al gobierno nacional y provincial nunca les cabría más a ellos que a ningún otro. Por su parte, Raúl Zafaroni pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. El ex juez de la Corte habló en la conferencia de prensa convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos para pedir la libertad de Milagro Sala un año de su detención. En ese marco, Zafaroni calificó la situación como un papelón internacional. Nos ha costado años, décadas, décadas de lucha, lograr justicia, tardía pero justicia, y limpiar nuestras manos en materia de derechos humanos ante el concierto de la nación. Quizá hicimos lo que ningún otro país hizo y hoy, por la obsecación de un gobernador y por las dificultades políticas que no quiere romper con el gobernador y con su partido, el gobierno federal, estamos vendiendo un tremendo papelón internacional. El director de Migraciones avaló el proyecto para endurecer los controles de las fronteras. Horacio García aseguró que quieren saber quién es el que viene y si las personas que ingresan tienen antecedentes penales. Dijo que siempre que la persona no tenga su delito informado a través de Interpol, no se cuenta con esa información y ejemplificó. Si un narco o un delincuente cumplió su condena en su país no tiene pedido de captura y llega a Isa, esa. hoy no hay manera de saber su prontuario y por lo tanto ingresa. Bonaerense María Eugenia Vidal impulsa una ampliación de la figura del arrepentido El proyecto de ley propone reformar el código de procedimiento penal bonaerense Y será enviado a la legislatura cuando comience el periodo de sesiones ordinaria En marzo la iniciativa incluye la posibilidad de que fiscales y jueces realicen acuerdos para morigerar penas o directamente para archivar las causas en los casos en los que los imputados accedan a brindar información sobre los delitos investigados. Según el subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, explicó que la propuesta busca complementar la ley nacional que aprobó el Congreso en noviembre pasado, regulando cuestiones que sirven para volver operativa la figura del arrepentido en territorio provincial. Convocaron para el jueves a una nueva reunión paritaria de médicos. Tras el paro de la semana pasada, el gobierno bonaerense llamó a un encuentro de mesa técnica. El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Corsiglia, dijo que no llegarán a un acuerdo hasta no cerrar la paritaria del año pasado. Sí, luego de la semana pasada, donde nosotros desarrollamos un paro de actividades de año en horizonte, varias acciones y los controles que se produjeron en unos cuantos hospitales, finalmente el viernes llegó la convocatoria a una mesa técnica para el para el jueves 19. Eh, para ambas leyes, la 10.430 en principio, la 10.461 después. Nosotros ahí no tenemos una especificación de la temática, entendemos que lo primero que hay que abordar en nuestro caso es la resolución de la paritaria de 2016. En tanto, eh, es muy difícil ponernos a discutir cualquier otra cosa Mar del Plata recibió 14.000 turistas más con respecto a la primera quincena de enero de 2016. En total, durante esta primera parte del año arribaron 620.000 turistas a la ciudad feliz. Además, según la titular del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Gabriela McNollar, ese número aumenta las expectativas para la segunda quincena de enero. Nos genera mucho optimismo, ya hay un 75% de reservas registradas, dijo la funcionaria al referirse a la segunda parte del primer mes del año. Se recupera el niño de 5 años picado por un alacrán en el barrio porteño de Palermo. Según el parte médico dado a conocer por el Sanatorio Güemes, donde se encuentra internado desde el pasado 7 de enero, el menor se encuentra lúcido y compensado hemodinámicamente, por lo que mañana recibirá el alta médica. Recordemos que Tobías fue picado en el cuello mientras dormía y sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios. Internacional. La policía militar brasileña controló una nueva revuelta en una cárcel de Natal. El hecho que en principio no arrojó víctimas ni fugas sucedió horas después de la matanza de al menos 26 presos en otro penal de esa ciudad del noreste del país este fin de semana. Los investigadores estiman que el grupo criminal Primero Comando de Capital está detrás de estos últimos asesinatos. Deportes. Fútbol, debuta gimnasia en el torneo de verano, jugará desde las 22.10 ante Banfield en Mar del Plata. El partido abre la temporada de verano y se pone en disputa la Copa del Sur. Gimnasia reemplazó a Lanús, vigente campeón del fútbol argentino, quien decidió no jugar el certamen. El encuentro será transmitido por Radio Provincia. Y el patón Pausa confía en la clasificación de la selección al Mundial de Rusia 2018. En declaraciones a Taiza Sport, el entrenador del equipo nacional, aspira a ganar los tres partidos de local que restan en las eliminatorias para cumplir con ese objetivo. Yo, yo lo que creo es que con ganando los tres partidos de local eh, me parece que clasificamos eh, y después tenemos los, 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 los tres partidos de visitante que son en Bolivia, Uruguay y en Ecuador. Vamos a ver, eh, pero bueno, hay que apuntarle al primero que es Chile, que es un rival directo. Pero bueno, ojalá, ojalá que ganemos cuatro, ojalá que, que no tengamos problema. Yo creo que vamos a clasificar, eh, va a ser duro, eh, pero vamos a clasificar. El primer objetivo que tenemos es ese y, y creo que lo vamos a conseguir porque lo veo a, al grupo, eh, lo vi muy bien. Y por otro lado, AUSA dijo que Sergio Romero deberá jugar para poder sostenerse en el arco titular que Ángel Di María no tiene el puesto comprado y dudó en confirmar a Gonzalo Higuaín para el partido con Chile el 22 de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional adelanta para las próximas horas vientos moderados del este rotando al sudeste, mejorando. Para mañana se esperan 18 grados de temperatura mínima y 31 de máxima con cielo algo nublado, despejado y vientos moderados del sur y buen tiempo para miércoles y jueves según los datos de este momento. En la ciudad de La Plata el cielo está parcialmente nublado, 28 grados, dos décimas la temperatura, 69 el porcentaje de humedad. Informa Provincia, donde está la noticia. Para el roce, para el abrazo, para el beso, beso apasionado, no, para, para claro. eso <ríe> no, que te agarra la cabeza, te la espalda, te estufa es lo entre señor. los brazos y te dice... Ah, no te dice nada porque nunca te dicen nada. <ríe> ¿Cómo nunca te no, dice veces nada? No, a una mirada te dice ¿Cómo, cómo nunca ay? te dice nada?